0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Kapela divoký byl, v jedné písní zpívá tento text. Dáváš mi znamení, ať vím kam jít. Piju to tvý zlý víno, samá voda. Tak kapala divuky bylo v tomhle textu, vychází z prvního znamení, které udělal Ježíš Kristus, ale ta pointa tam byla trošku jiná. Nebyla to samá voda, nebylo to ani zlý víno, ale Ježíš Kristus v prvním znamení udělal na závěr svatby to nejlepší víno, udělal ho z vody. A my teď děláme sérii, o sedmi znameních Ježíše Krista. Už jsme udělali dvě a je před náma třetí. Kolegové a poštola Jana, synoptici, mluví o zázracích a mocných činech. Jan ten mluvil o znamení, o sedmi znameních, které udělal Ježíš Kristus. Proč znamení? Na co ukazují? Jsou všechny znamení pro všechny lidi nebo jsou určené jenom pro někoho konkrétně? a mají tyhle znamení nějakou vzestupnou tendenci, tak o tom si budeme povídat. Možná to znáte, když za váma přijde dítě a stěžuje si na své sourozence. Mají nějaký konflikt, stala se nějaká křivda, nějaká nespravedlnost. a vy to dítě vyslechnete, odmítnete špatné jednání toho druhého sourozence, navrhnete řešení, ale ono si dál stěžuje a stěžuje a vy říkáte, co vlastně chceš tak i Ježíš Kristus říkal jednomu člověku, co ty vlastně chceš. Vítejte v pořadu klika o třetím znamení Ježíše Krista a to bylo uzdravení dlouhodobě nemocného. Jan pátá kapitola od 1. do 8. verše Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Beceida, a u něho je pět slou pořadí. V ní lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, čekajících na pohyb vody. Neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a výřil vodu – kdo první potom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdráv? Nemocný mu odpověděl. Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jak se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi lože své a choď. V tomhle příběhu se dozvídáme, že Ježíš jde na svátky do Jeruzaléma. Jde přes ovčí bránu okolo rybníka Betsaida. Je to rybník, který je léčivý. Když se tam rozvíří voda, tak první, který do ní vstoupil, byl uzdravený. Je tam slou pořadí, takové jako přístřežky, pod kterými ti nemocní leží, protože přes den nejsou na průdkém slunci a v noci na ně nejde tolik chlad. Byli tam slepí, chromí a ochrnutí. A vyhlíží léčivou vlnu. Aby k ní běželi, no nevím, jestli to dává úplně smysl, protože slepí se dívají, kdy přijde vlna. A chromí tam mají běžet. A slepí i chromí potřebují někoho, kdo by jim pomohl přinést je do té léčivé vlny, do toho uzdravujícího rybníka. Mezi těmito nemocnými je i člověk, který je nemocný 38 let. A pokud onemocnil trošku později, možná je mu něco okolo 60-65 a jeho rodina nebo známý příbuzní ho možná donesli k rybníku, ale už ho tam nechali. Dokonce eh, později zjistíme, že on si tu nemoc nejspíše způsobil svým hřišným životem. Ježíš vnímá jeho dlouhodobou nemoc, jeho bolest, ale také jeho frustraci i samotu. Tak za ním jde a zjišťuje jednu věc že ten člověk nemá nikoho, kdo by ho do té vody přinesl, kdo by ho tam vnesl, kdo by ho vzal a kdo by tam došel jako první. My jsme si to s manželkou v životě tak trošku teď vyměnili. Já jsem 21 let sloužil mladým lidem v mládežnických klubech, na konferencích, na festivalech, dělal jsem přednášky, byl jsem v rádiu, někdy v televizi a 21 let jsem byl tak nějak jako vtahu. Všechny víkendy, večery, svátky. Mě to bavilo, mě to naplňovalo, viděl jsem v tom smysl, ale bylo to i trošku náročné. Teď já jsem tak trošku více doma, ale moje žena je více ne v trapu, ale více ona slouží lidem okolo nás. Ona před třemi lety začala dělat trénink psychoterapie a dneska pracuje s bezdomovci. A je to taková zvláštní služba, když mi povídá některé ty příběhy těch lidí, tak jejich největší bolest není to, že ztratili práci nebo nemají peníze, nebo ztratili bydlení, jsou bez domu a jsou bezdomovci. Ale jejich největší bolest je, že nemají nikoho, že ztratili kontakt se svými dětmi a se svými vnuky. Že kvůli svému hříšnému životu nebo komplikovanému životu se nemůžou scházet setkávat se svými dětmi, se svými vnuky. A to je nikdy pro ně největší bolest. A tak přemýšlím, kdo je v mém okolí, kdo prožívá fyzickou nebo duševní nemoc, i když si ji sám způsobil, a potřebuje zvednout na nohy. Ježíš se ptá toho nemocného: chceš být zdrav? ale on mu říká, jiní jsou rychlejší. To je zvláštní, že někdy říkáme, jiní jsou rychlejší, bohatější, schopnější, úspěšnější. Tento příběh o uzdravení dlouhodobě nemocného je úplně jiný než spoustu jiných příběhů. Má úplně jiné aspekty. Tak například čtyři přinesli tého k Ježíši, překonali spoustu bariér. Tady tento člověk nemá nikoho, kdo by ho přinesl. A nebo slepý, který byl od narození slepý a byl uzdravný, že viděl, tak nebylo to kvůli jeho hříchu ani kvůli hříchu jeho rodičů. Ale tady u tohoto dlouhodobě nemocného je to nejspíše kvůli jeho hříchu, protože Ježíš ho pak vyhledal a říká už dál nehřeš, ať se ti nestane něco horšího. Často Ježíš říká Víra tvátě uzdravila. No tady u toho člověka říká, a co vlastně chceš? Víš, co vlastně chceš? My někdy v životě jenom analyzujeme svoji minulost. Srovnáváme se s ostatními a Ježíš chce, aby jsme se postavili v životě na nohy a ptá se nás, co chceš v životě? Co chceš, abych udělal? Možná se nás dneska neptá na to, jaká je tvoje bolest, jaký je tvůj handicap, co tě trápí, co tě frustruje, ale chce se nás jenom zeptat, co chceš, na čem ti v životě záleží. Máme s manželkou pět dětí a náš třetí syn, ten nejmladší Oliver, pěstuje česnek a k tomu si přidal ještě chov křepelek, protože on mu snáší křepelčí vajíčka a on je prodává známým. Je to takový jeho biznis. Oliverovi je 13 let a říká mi kamarád, to je zvláštní. Všechny děti si rádi ráno pospí, než jdou do školy, jsou v tom svém pelíšku, co nejdíl a, a co nejpozději vstanou, aby pak stihli autobus a jdou do školy a ten váš Oliver ráno stává, aby šel poklidit, aby dal žrádlo a uklidil u křepelek. Oliver má nějaký cíl a ten mu pomáhá postavit se na nohy. Někdy i Ježíš Kristus se nás ptá v životě, pokud se nejsme schopni tak nějak pohnout. Pokud máme v životě nějaké ochrnutí, tak Ježíš říká, jaký je tvůj cíl, na čem ti v životě záleží, o co ti v životě jde. Jan 5, 9 až 10 A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota a proto nesmíš nosit lože. Já jsem z Bratřehova, z vesnice a tam respektujeme svátky. Když jsou nějaké svátky a když jsou duchovní svátky, tak nikdo nepracuje. Neslyšíte řezat dřevo, neslyšíte sekačky, tak nějak to respektujeme. Říkalo se vždycky na vesnici, aby jsme nepohoršovali. Ale respektujeme katolíky, evangelíky, respektujeme ateisty. Když je nějaký svátek, tak zachováváme nějaký klid. No, v tomhle příběhu Ježíš tak nějak nezachoval klid, nezachoval svátek, nerespektoval ten svátek. Je to i v tomto úplně jiný příběh, protože někde čteme, že až zapadlo slunce, tak Ježíši přiváděli spoustu posedlých, nemocných, nějakých lidí jako složitých a on je uzdravoval. Ježíš Kristus jako žid respektoval sobotu, zachovávali, ale v tomhle případě ne. On totiž viděl dlouhodobě nemocného, viděl jeho bolest, jeho frustraci, jeho samotu. A Ježíš měl daleko silnější soucit, empatii, než to, že by se řídil jenom podle dobře propracovaných a tady až přebujelých pravidel. Protože farizeové měli pravidlo, že nesmí zapálit oheň, nesmí nést břemeno, tudíž ani lože. Ten člověk měl možná 65 let, byl nemocný, byl opuštěný, byl frustrovaný ze svého hříchu a ze své nemoci. Ale to nikoho nezajímalo. Všechny zajímali propracované pravidla. A tak přemýšlím, jestli se v životě rozhoduju jenom podle dobře promyšlených a propracovaných pravidel, anebo jestli mám prostor pro soucit a empatii. S obdivem a respektem sleduju službu dvou lidí, jak v České republice, tak na Slovensku. V České republice je to Josef Suchár, který slouží lidem v Neratově a na Slovensku je to Marian Kufa, který slouží v Žákovicích. Ano, jeden z těch lidí může být pro někoho velmi kontroverzní, ale dívám se na to, co oni dělají. Oni pomáhají nemocným, vyloučeným a dříve trstaným znovu postavit se na nohy. Ale nedělají to tak, že by jim sloužili. Ale oni je nechávají sloužit druhým. A nejenom ty trestané, nejenom ty narkomany zapojují, ale třeba i mentálně nebo fyzicky handicapované zapojují do práce. Vlastně přináší jim nějaký cíl, aby se postavili na nohy tak možná by si každý s Marianem Kufou ve všech jeho názorech nezhodl. Ale když se díváme na srdce, empaty, soucit Josefa Suchára nebo Mariana Kufy, tak pro mě je to neskutečně inspirativní to, že se neřídí jenom podle dobře promyšlených a propracovaných pravidel, ale také podle soucitu a empatie. A ten používají k tomu, aby lidem kteří mají nějaký handicap, pomohli postavit se znovu na nohy. Třetí znamení Ježíše Krista je o uzdravení dlouhodobě nemocného. O uzdravení člověka, který neměl nikoho, kdo by ho pozvedl. O uzdravení člověka, který se srovnával s ostatními. O uzdravení člověka, který byl v systému, který nedovoloval uzdravení v sobotu. A Ježíš byl ten, kdo pozvedá na nohy. Ježíš byl ten, kdo dává nový cíl. Ježíš byl ten, kdo má velký soucit, empatii a srdce. Mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Ježíš tomu nemocnému říká vstaň a choď. Možná jsme během covidové pandemie byli více zavření a tak nějak jsme si zvykli i na určité pohodlí. Uzavřeli jsme se sami do sebe a do nějakého svého světa. A možná se znovu potřebujeme postavit na nohy a jít. Zkusíme se podívat na lidi, kteří jsou okolo nás a mají nějaký handicap, jak fyzický nebo duševní. Jaký může být náš úkol pomocí jim znovu se postavit na nohy? Jan 5, 17. On však jim odpověděl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Toto třetí znamení Ježíše Krista, kdy Ježíš uzdravil dlouhodobě nemocného, ukazuje opět na to, že Ježíš je Božím synem. On říká: Bůh je mým otcem. Tak jako on pracuje bez přestání, i já pracuji. To spoustu lidí nakrklo, ale spoustu lidí také mohli v Ježíše uvěřit, protože zjistili, že On je živým Bohem. A to je z dnešního zamišlení o třetím znamení Ježíše Krista všechno. Pokud byste chtěli slyšet zamišlení o prvním nebo druhém znamení, tak ho najdete v archivu Rádia 7 a nebo také na podcastových servech. Petr Hůž vás zdraví z pohradu klika a těším se na vás zase za týden. Mějte si pěkně.